0: Темы дня. Европа надавит. Экс-президент Украины Кучма уверен, что Париж и Берлин заставят Зеленского выполнить Минские соглашения. Условия для четырехдневки. Премьер-министр рассказал, когда у россиян может появиться третий выходной в неделю. Пенсионный обман с несанкционированным переводом накоплений в НПФ разберется следствие. И вейпы запарили. Минфин может вести ввести на устройство для нагревания табака. В студии Антон Челышев. Главные новости дня в течение ближайшего часа. Начнем с аварии под Ярославлем. Девять человек погибли в ДТП, которое произошло этим утром в Ярославской области. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком из Ярославля, передает моя коллега Полина Зайцев. Полина, здравствуйте. Что известно о ДТП к этому моменту?
1: Здравствуйте. Авария с участием рейсового автобуса произошла в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Сообщение о случившемся поступило в 10 часов 45 минут. По предварительной информации, в салоне автобуса находились 27 пассажиров и водитель. Причиной столкновения стал выезд водителя грузовика на встречную полосу. В ДТП погибли 9 человек, в том числе водители транспортных средств. В результате столкновения пострадали 20 человек, среди них есть несовершеннолетний ребенок. На месте аварии сейчас работают 9 бригад скорой помощи и медицины катастроф. задействовано 37 человек личного состава МЧС, ОМВД и медицины катастроф. Выясняются детали произошедшего. Кроме того, появилась информация, что люди могли ехать на футбольный ретро-матч, который должен состояться в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Известно, что из-за трагедии большинство праздничных мероприятий перед игрой уже отменили.
0: Полина, спасибо. Полина Зайцева, корреспондентка Посольской правды Ярославли была на связи со студией. Нормандская четверка заставит Украину пойти на уступки. Такое мнение высказал бывший президент Незалежный Леонид Кучма. Сейчас он возглавляет делегацию от Киева в контактной группе и в преддверии новых переговоров дал интервью американскому информационному агентству Associated Press. Кучма считает, что лидеры Франции и Германии на этой встрече будут оказывать давление на Зеленского, чтобы убедить его пойти на ряд компромиссов. Украину наверняка попросят дать согласие на все требования Москвы, в том числе на предоставление особого статуса Донбасса, уверен Кучма. Насколько обоснованы такие, а, 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 такие предположения, Будет ли толк от переговоров при таком настрое Киева? На связи со студией Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Павел Борисович, здравствуйте. Откуда у Кучмы такая риторика? Почему она не сменилась со сменой власти в незалежность, с вашей точки зрения?
1: Ну да, вот хороший вопрос, потому что речь идет о риторике. То есть в данном случае господин Кучма, описывая ситуацию, которая реально может сложиться с высокой степенью вероятности, использует там слова, эпитеты, которые позиционируют Украину в качестве проигравшей стороны, если эти там, достижения, договоренности будут достигнуты. Большой вопрос, почему? Потому что при Порошенко он занимал более-менее нейтральную позицию, такого, действительно миротворд соответственно. Сейчас же он выступает таким ястребом с украинской стороны. И почему произошла смена его позиции? Вероятно, он включился в вот эту вот игру украинских элит, которые играют против Зеленского, опасаясь, что улучшение отношений с Россией оно даст ему огромный карт-бланш в глазах населения. И там другие круп представители крупного бизнеса, олигархи, кроме Коломойского, они уже не смогут чувствовать себя столь вольготно на Украине, как сейчас.
0: А, <сосвязь> то есть э, тот факт, что Зеленский хочет улучшения отношений с Россией, вы э, в целом не оспариваете? Или вам кажется, что это не совсем так? Но,
1: кажется, что он хочет улучшения отношений с Россией. Но хотеть тем очень две большие разницы. Во-первых, он э, должен э, сам пойти навстречу по определенным моментам по Минским соглашениям. А во-вторых, у него должна быть такая возможность, потому что очень многие в украинском эстаблишменте готовы заблокировать ему такие возможности. Там вспомним, какая там, ситуация напряженная была вокруг обмена пленных. А это а, все-таки действие гораздо более простое, чем полноценное выполнение Минских соглашений. И все потому, что опасались, что Зеленскому там местные будут вставлять палки в колеса. Поэтому, да, здесь есть намерения Зеленского, но не стоит сразу же бить в барабаны и загоди радоваться, потому что все эти намерения, они могут не реализоваться и отчасти из-за позиции Зеленского, и отчасти из-за того, что ему будут вставлять палки в колеса.
0: Российский сенатор Пушков уже ответил на слова Кучмы, который, по сути, заявил о том, что на встрече Нормандской четверки может состояться сговор. Вот что написал Пушков. Речь не о сговоре, а о стремлении трех членов Нормандской четверки к реальным сдвигам. Об этом сенатор написал в Твиттере. При этом Пушков отметил, что при бывшем президенте Порошенко Киев все больше отторгал Донбасс, и теперь пришло время для уступок. Вы согласны с этой точкой зрения?
1: Ну, эта точка зрения она отражает российскую позицию, что вполне понятно, там, господин Пушков, российский сенатор, а не украинский депутат. Но, в принципе, если есть все-таки, ну, нужно как-то решать эту проблему, то сейчас самое время есть карбланш в И, видимо, он смотрит на эту проблему совсем под другим углом по сравнению. Там с, не только с Порошенко, но и с многими другими представителями украинской элиты.
0: Есть информация, что встреча состоится после того, как Зеленский слетает к Трампу. Этот фактор как повлияет на итог переговоров, с вашей точки зрения?
1: Хороший вопрос. Да, действительно, здесь нужно учитывать американский фактор, но... Не могу дать сейчас прогноз, потому что там, позиция самого Трампа на самом деле по Украине она неизвестна. Потому что оказывали влияние на его позицию, на официальную позицию США, так называемые ястребы. А одного из них, Голтона, он совсем недавно отправил в отставку. Поэтому позиция США может, это конечно, всего лишь предположение, основанное на надежде, но позиция США, на удивление, может оказаться конструктивной.
0: Спасибо большое. На прямой связи со студией был директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Между тем, глава украинского МИДа заявил об оттепеле в отношениях Москвы и Киева. Впрочем, Вадим Пристайко считает это исключительно заслугой незалежной. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России, заявил Пристайка.
2: Самара
0: Ростов на Дону Владивосток Калининград Я
2: в тебя, Казань 98.
0: 92 Нижний
2: Новгород 92 и Санкт-Петербург Волгоград
0: Москва
2: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
1: Темы дня.
0: Болезнь Анастасии Заворотнюк подтверждается. Продюсер Андрей Разин рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде», что общался с врачами актрисы. Впрочем, о болезни ему стало известно уже давно.
3: Так давно это узнал, я где-то полгода назад уже знал о том, что у нее здоровье, проблема. Но я просто знал от ее коллег, от артистов, которые с ней работали. И она говорила, ну, как бы жаловалась на плохое самочувствие, на состояние здоровья. Но вот в Польше у нее это ускорилось. И все это же даже быстро и молниеносно все это развивается. Уже нет практически никакого от этого нет. Она сейчас в коме, поэтому она без сознания. Никто никого туда не допускают, кроме мужа. Я позвонила, говорю, можно ее как-то навестить? Она говорит, нет, мы ее ввели вчера в кому. но ну, разговаривал я с Сергеем Короховым, директором Боря Моисеева. У Борис такая же проблема была. Он же тоже там с сборе наблюдается. Сказали, что ввели в
0: искусственную комму. И что? Ей осталось жить там несколько дней. Андрей Разин добавил, что 15 лет назад артистка увлеклась омоложением с помощью стволовых клеток. По мнению продюсера, именно эта методика и подкосила здоровье за вратнёк.
3: Вышние выступали несколько раз. Она мне, кстати, говорила в те годы, что она омоложение, там, что эти стволовые клетки. Вот. И она говорила, ты не пробовал, не знаешь, что, вот, как продлевают там, молодость и жизнь. Но это было давно. Ну, хороший человек, очень доброжелательный, всегда на свои плечи, крутилась, пыталась какой-то бизнес сделать устроить как-то жизнь. У нее такой характер. Я считаю, что и Фриски и она, они все-таки споловые клетки
0: использовали. По данным СМИ, исполнитель, исполнительница роли прекрасной няни сейчас в реанимации, однако ее концертный директор это опровергает. Радио «Комсомольская правда» Стас Христов рассказал, что эта информация лживая. Я переслал ей
2: публикацию МЭШ, в ответ получил бред, отстань. Это официальная информация.
0: Стас Христоф анонсировал скорое появление актрисы на ТВ. В эфире одного из федеральных телеканалов. Заворотнюк должна, по его словам, рассказать о своем состоянии здоровья. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва. Ранее анонимные источники сообщили, что у Заворотнюк диагностировали глиобластому. В свое время именно этот тип рака мозга убил певицу Жанну Фриске. На страшные мысли наталкивает еще и схожесть ситуации. Жанна заболела сразу после рождения ребенка, появившегося в результате ко. К этой процедуре, по некоторым данным, прибегала и Заворотнюк. Атрица мечтала, чтобы то не стала самостоятельно родить любимому супругу, фигуристу Павлу Чернышову ребенка. Их дочка Мила появилась на свет осенью 2018 года. Главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев заявляет, что связи между экстракорпоральным оплодотворением и опухолями мозга нет.
4: Если уже есть какая-то проблема, комикс условно может спровоцировать некую активизацию,
1: но сама по себе пусковой механизмом она не является.
0: В рамках ЭКО проводятся процедуры, которые могут стать катализатором для развития рака, объясняет президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак.
4: ЭКО – это целая программа, которая состоит из разных этапов. И один из этапов – это стимуляция яичников. Гормональная стимуляция, в принципе, применяется уже... Больше 60 лет. Поэтому миллионы, сотни миллионов женщин прошли через гормональную стимуляцию. Конечно, возможно совпадение. Рак, к сожалению, маскируется. Он проявляется очень поздно. Может не быть никаких симптомов, человек себя считает здоровым. А уже злокачественный процесс
0: течет и совпадает по времени. Больше ничего. В начале этой недели директор Анастасии Заворотнюк пообещал прессе, что актриса в ближайшее время сама расскажет о состоянии своего здоровья одному из телеканалов, однако где и когда это произойдет, до сих пор непонятно. Электронные сигареты и вейпы планируют обложить налогом. Минфин рассчитывает установить акциз в 50 рублей на каждое устройство. Коснется он и электронных систем доставки никотина, и устройств для нагревания табакам. Цены на эти приборы вырастут, но, вероятнее всего, незначительно. Производители вейпов недовольны. Они объясняют, что на никотиновую жидкость и так действует налог. Его ввели еще в 2017-м. Теперь же курильщику придется платить дважды. И за жидкость, и за само устройство. Хотя без жидкости это всего лишь электрический прибор, которых много мы используем в быту. Но под акциз они, естественно, не попадают. С системами нагревания табака история та же. Стики для них уже облагаются налогом. С точки зрения борьбы с курением, это адекватный шаг. Мера назрела давно, уверен руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
4: Так называемые новые угрозы на табачном рынке для нашего здоровья. Это электронные сигареты, вейпы и прочие гаджеты по продаже табака и никотина. Мы сейчас обсуждаем чуть немного не с той стороны. Мы говорим о том, что как еще можно на этом за зараз... Работать дополнительно. Но видимо, что в мире происходит лавинообразная ситуация, когда пошло большое количество заболеваний и смертей. Вот маленький пример. В США сейчас в экстренном порядке блокируют полную продажу электронных сигарет, потому что понимают, что это чрезвычайно опасно для здоровья. Точно так же мы в рамках проекта «Срезвая Россия» обратились в правительство, чтобы в России ввели мораторий на год на продажу этих устройств, потому что они очень опасны для здоровья и, к сожалению, колоссальнейшее количество попадания в руки. Детей. Вот эти акцизы и прочие там интересы коммерческие, они должны быть второстепенные. На данном этапе мы должны ввести мораторий, заблокировать продажу, навести порядок, определить, насколько это опасно для здоровья, сделать систему регулирования и потом уже решать. Акцизы должны быть, система регулирования или что? Нам важно защитить здоровье наших граждан от этих новых ужасов.
0: Представители табачной отрасли видят недостатки. По их словам, после подражания электронных сигарет, курильщики вернутся к обычным. Риски, объясняет Андрей Лоскутов, исполнительный директор движения за права курильщиков.
2: Когда такой налог прикручивали к устройству, в котором уже был впаяна какая-то капсула с никотинозадержащей жидкостью, это было логично. Облагался никотин. Сейчас это будет прикручено ко всему тому, что используют инновационные средства достатки никотина. Вопрос здесь прежде всего. Не в том, что это незначительно, конечно, повысит стоимость, ну и, конечно, сократит немного доступность этого для курильщиков. А в общем вопрос, мне кажется, в социальной справедливости. Но мы и так уже платим практически за все. Вот теперь еще курильщики должны платить просто за сам предмет, который они используют при курении. В нем нет никотина, в нем нет сигареты, в нем нет стика. Но это все равно, чтобы просто платить еще за, там, я не знаю, за сигаретную пачку просто, потому что мы берем ее в руку. Создается ощущение, что эта часть населения, хотя ее нас на самом деле, половина в Российской Федерации, они в каком-то таком коне постоянном. Вот здесь отдай, здесь тебя возьмем, здесь мы тебя прижмем. Это создает, ну, совсем не очень хорошее ощущение у этих людей.
0: Налог на электронные сигареты должен появиться в 2020 году. Распоряжение расширить список подакцизных товаров премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в мае этого года. Прекрасная пора
2: На радио «Комсомольская правда»